0: Folge 129, Make and Run. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge
1: und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Das perfekte Auto braucht sieben Jahre Entwicklungszeit. Die perfekte Idee nur sieben Minuten. Der Gedanke der agilen Entwicklung von Produkten an den Bedürfnissen von Kunden ist faszinierend. Wenn andere ein Produkt zu Ende entwickeln und dann den Marktest machen, dann machen wir es doch viel schneller. Planen den Irrtum mit ein und bleiben ganz dicht am Kunden. Das ist Make and Run. Lieber Stefan, ich habe eine so saugeile Idee. Ich brenne dafür, es geht zu so ab. Aber weißt du was? Ich glaube, ich brauche noch ein halbes Jahr, bis sie dich richtig bis zur letzten Schraube durchdacht hat. Und dann werde ich Millionär. Was sagst du dazu?
0: Glaube ich nicht. <lacht> Wenn man sowas planen könnte, dann gäbe es da längst eine Best Practice und dann könnte man das einfach so einmal zu Ende denken und dann geht's los. Aber ich glaube nicht daran. Ich glaube eher, dass man viele, 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 viele Dinge ausprobieren muss, bevor man weiß, wie es wirklich geht.
1: Ja, liebe Freunde, wir sind ja mitten im Thema bei Wait and See oder Make and Run. Also was ist denn eigentlich das Bessere? Ist es vielleicht geschickter, sich wirklich so viele Gedanken zu machen und es wirklich so fein auszuformulieren, dass man dann warte mal, warte, wirklich
0: Ich habe ich hab vergessen, den Zentkaster zu starten. Schatz. Ah
1: ja, fuck ey, sehe ich auch gerade. Kommt nochmal eine neue Klappe, ne? Okay, ja. Klappe. Mensch, mein lieber Stefan, ich habe eine so saugeile Idee, du glaubst es nicht. Ich musste jetzt nur noch wirklich ein halbes Jahr ausarbeiten, bis da wirklich alles ganz genau steht und soll ich aber sagen, dann werde ich Millionär.
0: So recht, Martin? Glaube ich nicht. <lacht> nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass, dass man sowas nicht vordenken kann, weil dann würde es ja jeder irgendwie hinkriegen und dann gäbe es längst äh, das Erfolgsrezept und jeder würde sich daran halten und jeder wäre verdammte Millionär. Glaube ich nicht dran.
1: Gut, wir sind jetzt mitten im Thema Wait and See oder Make and Run. Beide Seiten haben natürlich schon auch ihre Vorteile. Ja, der eine, der vielleicht sagt, hm, lass mich das Thema mal richtig durchdenken und dann lege ich das nochmal hin übers Wochenende, vielleicht über zwei Wochenenden und lass das nochmal so ein bisschen gären. Vielleicht bekomme ich ja noch neue Einfelder, wie ich das noch besser machen könnte. Das hat so ein bisschen etwas mit deutscher Ingenieurtugend zu tun, Stefan, die wir natürlich kennen, wo sich Ingenieure natürlich wirklich in ein potenzielles Problem, wahnsinnig verbeißen können, aber gar nicht wissen, ob es wirklich das Problem der Kunden draußen ist. Und dann mhm. fangen sie an, eine Lösung zu entwickeln und stellen dann nachher manchmal wirklich entgeistert fest, dass für diese Lösung, die sie gebaut haben, es gar kein Problem gibt. Und schon ja, <lacht> gucken sie natürlich in die Röhre. Mhm. Aber trotzdem, Genauigkeit vor Schnelligkeit, so würde ich das auch mal in der Abkürzung nennen, hat ja schon auch etwas. Ähm, du sagst aber eher, mh, lieber schnell, oder? Na, ich glaube, dass
0: es da ähm, eine Grund, also grundlegende Unterschiede gibt. Ähm, und da gibt es einen Nils Pfleging, ähm, der unterscheidet da zwischen blauen und roten Problemen. Mhm. Und ähm, da geht es letztlich um die Frage, also er nennt es blaue und rote Führung, aber ich würde das jetzt mal erweitern, ähm, grundsätzlich auf unterschiedliche Arten von Problemen. Und in der Vergangenheit haben wir vor allem blaue Denkweisen gehabt für Unternehmensorganisationen. Da ging es um Management, da ging es um Abteilungen, da ging es um ähm, Gruppen und Gremien und an der Macht waren eben Manager und eher zentralisierte Organisationen, Problemlösung durch Anweisungen, Kompetenz ist Wissen. Und ähm, das ist super geeignet für Probleme, die eher blau sind. Also bei blauen Problemen geht es darum, Antworten zu finden, aus Erfahrung zu lernen und Fehler sind verboten. Also ein blaues Problem ist zum Beispiel in meiner Welt, dass alle Mitarbeiter eine gültige Gehaltsabrechnung kriegen, rechtzeitig und auch, dass ihnen zustehende Gehalt überwiesen wird. Ja, Da, mhm. braucht man, da muss man nicht kreativ sein, da müssen wir nicht neue Lösungen finden. Das muss einfach klappen und da gibt es auch keinen Grund, warum es nicht klappen soll. Fehler sind verboten. Aber aufgrund der sich so schnell ändernden Marktbedingungen ist es inzwischen so, denke ich zumindest, dass wir auch jede Menge rote Probleme haben. Und da geht es eben um forschen, um kreative Lösungen und da ist Irrtum der Standard. Das heißt, wir haben eine völlig andere Denk- und Vorgehensweise. Wir müssen Dinge testen, ausprobieren. Meistens wird es nicht sofort klappen. Dann muss man es eben ein bisschen anders ausprobieren oder vielleicht nochmal versuchen. Und das ist eben eine völlig andere Herangehensweise als ISO 9000. So machen wir das und dann ist es erfolgreich.
1: Man ist natürlich wahnsinnig im Vorteil, wenn man genau in seinem Alltagsleben aufteilen kann, was sind meine blauen Aspekte und was sind meine roten Aspekte. Also wo muss ich tatsächlich in der fehlerfreien Kultur mich bewegen? Du hast es ja beschrieben, dass wir in einer zunehmend volatilen Umwelt uns bewegen ja. und wir von immer neuen Einflüssen umgeben sind. Und die Herausforderung jedes Unternehmens, ob groß oder ob klein, ist es natürlich, diesen Veränderungen auch Schritt zu halten und manchmal vielleicht sogar einen Schritt voraus zu sein. Und das spricht natürlich schon auch ein Stück weit davor dafür, dass man natürlich die alten Gewohnheiten, auch der prozessualen Betrachtung von Abläufen, vielleicht in Anführungsstrichen über Bord werfen muss. Also dass hier wirklich die Genauigkeit, die Fehlerfreiheit nicht immer zählt. Ich glaube, die Amerikaner haben uns da etwas voraus, äh, nämlich gerade die Softwareunternehmen. Wir kennen ja alle dieses gängige Beispiel, der beste beta test ist der Kunde. Also eine Software, die noch nicht vollständig zu Ende entwickelt ist, ja, weil es auch niemals zu Ende sein wird, wird schon zu einer relativ frühen Phase auch an einer Vielzahl von Kunden ausprobiert und man lebt dann vom Kundenfeedback und baut dann eigentlich diese Feedbacks ein, um immer dichter an den ja, optimalen Use Case der User Experience auch tatsächlich zu kommen. Ja, ich glaube, das ist so ein, so ein Standard, den man ja natürlich in der Softwareindustrie mittlerweile hat, aber, Stefan, ich glaube nicht nur in der Softwareindustrie, sondern es geht natürlich auch darum, unsere ja, Alltagsprozesse natürlich auch mit einer ähnlichen Agilität auch zu betrachten. Ich frage dich aber als Kundenversteher, wenn du zum Kunden gehst und ihm signalisierst, also lieber Kunde, ich habe hier eine ganz tolle Lösung, das wäre genau das Richtige für Sie, aber ich weiß, die ist noch fehlerbehaftet, wollen Sie sie trotzdem kaufen? Das sagt er doch, hey, lieber Kollege Heinrich, Stefan, das geht so nicht, ich brauche ja eine fehlerfreie Lösung. Also wie schafft man dann auch am Kunden, eine Sympathie und auch ein Verständnis dafür zu erhalten, dass man halt nicht mit einer absolut perfekten Lösung um die Kurve kommt, sondern dass man hier wirklich in Co-Creation, so wie man diesen Begriff da nehmen, tatsächlich eintritt. Wie schafft man das?
0: Also ähm, da gibt es ja einen Begriff, den der öfter mal verwendet wird: Minimum Viable Product. Mhm. Also gerade so verwendbares Produkt. Und äh, da ist die Idee, dass man anfängt und überlegt, was wollen wir denn haben und sozusagen ähm, nach dem Pareto-Optimum vorgeht. Also das heißt, erstmal was macht, was schon mal größtenteils den Job tut und dann schrittweise die Sache verbessert. Also das heißt, man baut nicht sofort einen LKW, sondern überlegt erstmal, wie kann man denn überhaupt eine, eine Ware transportieren? Und dann hat man vielleicht erstmal so ein Rollwägelchen und dann stellt man fest, hm, wäre ganz gut, wenn man das vielleicht noch irgendwie motorisiert machen könnte. Und dann stellt man fest, ah, wäre vielleicht auch ganz gut, wenn es noch ein bisschen trockener wäre. Und dann wäre es noch ganz gut, wenn man es vielleicht auch abschließen könnte, während man es transportiert. Also das heißt, es werden immer mehr Dinge hinzugefügt, aber so den, den grundsätzlichen Schritt, nämlich etwas zu transportieren, den hat man von Anfang an. Also das heißt, man hat nicht mehr diese Wasserfallprojekte, wo man ähm, über viele Wochen, Monate, Jahre hinweg, so wie es beim Flughafen Berlin ja wunderbar in die Hose gegangen ist, sich <lacht> überlegt, ne, wann man das jetzt genau macht und erst eine Woche vorher feststellt, dass es doch nicht klappt, mhm. sondern in kleinen Schritten arbeitet und einzelne Gewerke sozusagen ähm, schnell herstellt in einem Sprint und dann erstmal verfügbar macht und dann die Verbesserungen hinten dran. Das ist die Grundidee. Da steckt dahinter Methodik sowie Scrum und andere agile Projektmanagement Methoden. Aber da steckt dahinter auch ein unternehmerischer Ansatz zu sagen, wir machen jetzt äh, erstmal nicht so viel Investition in die Planung und Herstellung, sondern wir prüfen erstmal, ob wir die Idee überhaupt verkaufen können. Mhm.
1: Was super dazu passt, ich habe vor zwei Wochen war ich auf einem Workshop und habe einen, äh, einen Doktor, einen ehemaligen, also eigentlich einen Arzt kennengelernt, der aber heute für die Münchner Rück arbeitet. Also die Münchner Rück, vielleicht für diejenigen, die es nicht ganz genau wissen, die tritt eigentlich nicht zu so in der Erscheinung. Das ist ein sogenannter Rückversicherer ja, und äh, deren Kunden, also von der Münchner Rück, sind sogenannte Erstversicherer, also eine Ergo und diese ganzen, ich sag mal, Hausratversicherungen und so weiter und so fort. Er hat diesen Begriff des Minimal Viable Product auch tatsächlich verwendet, aber hat gesagt, ein Minimal Lovable Product hat er daraus gemacht. Also auch ein Produkt, das halt nicht nur eine Grundfunktion hat, sondern das auch schon zu einer frühen Phase eine, ich nenne es mal, emotionale Akzeptanz genießt. Ja, wo man sagt, ja, das ist schon toll, das sieht auch schon toll aus. So eine Art vielleicht auch wo ein Mock-up, also so eine Art Oberfläche vielleicht auch schon da ist, wo die sagen... Ja, das macht ja Spaß, das Ganze zu bedienen. Das ist ja toll, dass ich hier in drei oder nur in vier Schritten zu meiner günstigen Hausratversicherung komme. Und das, was dieser Kollege auf diesem Workshop erzählt hat, war wirklich faszinierend, dass selbst so eine riesengroße, eigentlich früher statische Versicherung sich genau diesen agilen Methoden unterwirft. Ich sage das jetzt mal ganz bewusst so, um halt auch wirklich, sag mal, die, ja, neue digitale Welt zu erfinden. Minimal Lovable Product, finde ich eine schöne Ergänzung zu dem Minimal Viable Product. Also man sieht auch, dass natürlich große Unternehmen diese Agilität sehr zugewandt sind, weil sie natürlich denken, dass natürlich die Kundenbedürfnisse sich auch immer schneller verändern und man auch einfach nicht mehr die Zeit hat, zwei Jahre lang ein Produkt auszuentwickeln und auszuforschen und dann irgendwann auf den Markt zu kommen und dann zu sehen, hm. Ist es was oder ist es nichts? Also die frühe Kundeneinbindung ist natürlich da auch ein ganz wichtiger Aspekt, Stefan, oder?
0: Ja, und da gibt es natürlich neben der, dem Entwicklungsansatz, ähm, also wie kann man sowas agil entwickeln, natürlich vorher auch schon die Frage, wie kann man denn sowas wie ein, ähm, ja, ein Nutzenkonzept, wie kann man sowas vorher schon mal testen? Und ausarbeiten. Also wie kann ich mir, bevor ich anfange, ein Produkt zu entwickeln, schon mal überlegen, wie werde ich es denn nachher verkaufen? Mhm. Und da hat ja auch Osterwalder mit seinem äh, Business Model Generation und dann später mit dem Value Proposition Design zwei Bücher vorgelegt, die ähm, vor allem das zweite im Prinzip ein Workshop sind, um so eine, eine nutzenbasierte Produktbeschreibung vorzubereiten und da kann ich nur jedem empfehlen, dass ich mit sowas auseinandersetzt mal sich dieses Buch zu beschaffen und das mal in Ruhe durchzuarbeiten, dann dann wird man schnell erkennen, warum das so mächtig ist. Die haben nämlich für alle Buchkunden auch noch online Angebote mit Folien und mit mit einem im Prinzip einem kompletten Workshop, den man durchlaufen kann, um so eine eine Value Proposition im Team mit seinen Leuten zusammen zu erstellen. Mhm.
1: Das macht natürlich wirklich Sinn, sich damit zu beschäftigen, aber noch mehr Sinn macht es, es auch nicht alleine zu machen. Hm. So vorteilhaft es natürlich sein kann, dass man sich das Buch Value Proposition Design schnappt, am Wochenende es durcharbeitet. Aber was man immer wieder braucht, ist natürlich Interaktion. Und bei Wait and See, sage ich mal, herrscht natürlich das. Innere vor, das heißt, ich überlege mir etwas, ich baue mir eine Welt in mir selber und denke mir eigentlich die Welt und designe sie. Während bei Make and Run, also dem nach außen gerichteten Ansatz, natürlich sehr stark auch die Interaktion mit anderen natürlich im Mittelpunkt steht. Also ob das nur mit Kunden sind, ob das mit eigenen Mitarbeitern ist, mit Freunden, mit der Lebensgefährtin, wie auch immer, wie man auch sein Value Proposition dann auch wirklich designen will, das lebt natürlich von Interaktion und vor allen Dingen von Feedback. Und deswegen ist es natürlich, ich glaube auch ein wichtiger Aspekt, Stefan, du bist ja der Content Master, so nenne ich das jetzt einfach <lacht> mal und ich kann mich an natürlich diverse Podcasts daran erinnern, mhm. wo wir das Thema auch testen schon immer wieder mal adressiert haben auch dann, wenn du neue Kampagnen für Kunden designst, geht es ja darum, in Anführungsstrichen auf der Spur der richtigen Kundeneinstellung zu sein. Und heute, obwohl du sehr schlau bist, du bist intelligent, du siehst gut aus, ja, wie auch immer, all die positiven Attribute, aber du weißt trotzdem nicht alles. Und deswegen ist natürlich auch das Testen, ich glaube auch gerade im Content-Marketing, natürlich auch eine ganz wichtige Größenordnung, um wirklich auf der Spur des, der richtigen sozusagen User-Experience auch zu sein. Würdest du heute Kampagnen launchen ohne auch das klassische AB-Split-Testing oder sagst du, nein, das muss heute zwingend mit dazugehören?
0: Na, zwingend würde ich nicht sagen, aber AB-Testing ist natürlich eine ziemlich spannende Methode, um ähm, wirklich rauszuprobieren, ob es auch funktioniert. Und äh, da kann ich nur jedem raten, ähm, das auf jeden Fall mit einzubauen, wenn es sinnvoll ist.
1: Mhm. Sinnvoll ist es, ich glaube, wir machen es ja auch gelegentlich selbst. Ich sag mal, ob das nun eine LinkedIn Kampagne ist oder vielleicht mal eine Facebook Kampagne, die mit Anzeigen ausgerollt wird. Also unterschiedliche, ich sag mal, Bilder oder unterschiedliche Videos haben halt unterschiedliche, ich sag Andockpunkte bei den Emotionen von Kunden. Und ähm, stellt euch nicht hin, dass ihr in eurem kleinen Kopf, in eurem eigenen Universum alles wisst, was in den anderen Universen tatsächlich stattfindet. Also wirklich auch eine gewisse Offenheit gehört mit dazu. Und das setzt natürlich auch voraus, dass man in Anführungsstrichen seine einmal vorgefasste Meinung dann auch gerne mal über Bord werfen muss. Denn ähm, was ich immer wieder sehe, auch in der täglichen Praxis, diejenigen, die sich lange mit der Entwicklung einer Idee beschäftigt haben, die also unter dem Aspekt von Wait and See arbeiten, also die es wirklich ausformulieren, die empfinden eine sehr starke, ich nenne es mal fast elterliche Liebe zu ihrer Idee, zu ihrem Projekt und sind kaum bereit, Abweichungen von dieser Idee hinzunehmen, weil sie dann sagen, meine Idee geht kaputt und wenn meine Idee kaputt geht, dann gehe ich möglicherweise auch mit über den Jordan. Also das heißt, diese starke emotionale Bindung bei Entwicklungsprojekten, ganz starker Aspekt, der nicht nur sozusagen rein monetär zu bewerten ist, sondern sehr stark auf der emotionalen Geschichte natürlich zu werten ist. Bei denjenigen, make and run, also die wirklich viel ausprobieren, die sagen, Irrtum ist sozusagen ja der Tagesbefehl ja und wir müssen einfach mehr herausfinden. Und ich glaube, das ist auch schon schwierig, äh, älteren und auch jüngeren Kollegen, die gerne festhalten an einer Idee, beizubringen. Also das ist auch ein Stück weit Change-Management, was wir da mit in die Organisation mit reinwerfen müssen, oder?
0: Ja, und ähm, viele fühlen sich auch nicht wohl, wenn sie keinen klaren Plan haben. Also ich, ne, wenn's, wenn man wenn man sozusagen als Ansage kriegt, jetzt probiert es halt mal aus und dann werden wir schon sehen, wo wir landen, da kommen viele nicht besonders gut damit klar. Die wollen vom Chef eine klare Anweisung haben, idealerweise vielleicht sogar eine Arbeitsanweisung, so dass man schon mal keine Fehler machen kann, wenn man sich daran hält. Ähm, und das ist etwas, was man durchaus gebrauchen kann für so Themen wie, lass uns eine Gehaltsabrechnung pünktlich erstellen. Aber wenn wir uns die Frage stellen, was will der Kunde morgen kaufen, dann kommen wir halt mit solchen Anweisungen und solchen ähm, vorgefertigten Verfahren nicht sehr weit.
1: Mhm.
0: Ich habe gerade ein wunderbares Buch ähm, gehört, Creativity Inc. Ähm, von dem Gründer von Pixar. Mhm. einem der Gründer von Pixar, ähm, der dort so verschiedene Dinge aufarbeitet, nämlich vor allem, wie man ein Unternehmen führt, das vor allem eins soll, nämlich kreativ, trotzdem Geld verdienen soll und muss und auch von einer ganz kleinen, schlagfähigen Gruppe von 50 Leuten angewachsen ist auf ähm, 1.100 Leute, glaube ich, hat Pixar mhm. heute. Und er erklärt da so ein paar Strömungen und, und, und Verfahren, die sicherlich was zu tun haben mit urtypischen menschlichen Verhaltensweisen und, und versucht zu erarbeiten, wie kann man denn diese Grundkreativität, die man in einem Unternehmen braucht, um erfolgreich zu sein, wie kann man die erhalten und und immer weiter befördern.
1: Mhm.
0: Und ähm, einer der wichtigsten Punkte ist etwas, was bei uns in Deutschland nicht so gesehen ist. Ähm, eher, das deutsche Wort dafür ist schwierig zu finden, aber sinngemäß würde ich sagen, Klarheit in der Ansage, vor allem in Bezug auf Kritik. Mhm. Also klar zu sagen, was einem warum passt und was einem warum nicht passt. Mhm. Klar sagen, wenn etwas kaputt ist, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn etwas nicht den Zweck erfüllt, und zwar frank und frei und ohne das Risiko, sich da was einzufangen äh, auf der zwischenmenschlichen Ebene. Ja, Und das ist, das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer herzustellen. Das kriegt man nur durch verschiedene Rituale hin, weil die Menschen tendieren dazu, immer wieder sich ähm, ja zu unterwerfen irgendwelchen Regeln. Also eine wunderbare Geschichte, die er da zum Beispiel zum Besten gibt, ist, das ähm, für den Meetingraum hatte Steve Jobs, der ja einer der Investoren war bei Pixar, irgendeinen Designertisch ähm, besorgt und der war sehr länglich. Und so musste man aus akustischen Gründen sozusagen in der Mitte sitzen, wenn man alles mitkriegen wollte. Mhm. Deswegen wurden die wichtigen Leute in Anführungsstrichen, also die Direktoren und die Chefs in die Mitte des Tisches gesetzt und sozusagen an den beiden Ausläufern links und rechts Leute, die weniger zu sagen hatten weil die ja auch nicht so oft reden mussten und deswegen auch nicht schreien und so weiter. Also das war so einfach in den praktischen Umständen geschildert. Mhm. Und dann hat er festgestellt, dass dadurch, also durch diese Sitzaufteilung, schon durch die, die Position, wo man saß, vordefiniert wurde, ob man Small Maul aufmachen durfte oder nicht. Mhm. Sozusagen als ungeschriebene Regel. Und dann haben sie festgestellt, dass sie immer schlechter werden bei der Beurteilung von bestimmten kreativen Ansätzen, weil eben nur noch wenige Leute überhaupt Small aufmachen. Und haben dann etwas geändert, nämlich den Tisch rausgeschmissen ähm, unter Wehklagen von Steve Jobs und einen runden Tisch installiert. Und das Überraschende ist, um um das vorher gemanagt zu kriegen, hatten sie Tischkarten. Also das heißt, es stand dann so ein Kärtchen und da stand drauf der Name und da wus wusste man dann, wo man sitzt, wenn man vorher teilnahm, an diesem länglichen Tisch. Mhm. Was wurde sofort rübergerettet an den runden Tisch? Tischkärtchen. Obwohl die natürlich jetzt sinnlos waren, weil durch den runden Tisch hatte man ja, ne, es war ja egal, wo man saß, man konnte ja mit jedem reden. Aber was hat sich durchgesetzt? Tischkärtchen. Bis die dann wirklich durch Arbeitsanweisungen Tischkarten an runden Tischen verbieten mussten, weil sich alle schon so dran gewöhnt hatten, so nach dem Motto, wo ist mein Platz, Bang, da sitze ich, hat auch was mit Status zu tun. Haben dann anfangs einfach die Tischkarten äh, wild durcheinander gewürfelt und dann aufgehört, überhaupt solche zu machen. Und da sieht man, dass so ein, solche Systeme wie wir brauchen Tischkarten zu bestimmten Meetings, die, die kriegt man gar nicht mehr so leicht aufgelöst. Und ähm, da, daran scheitert dann sowas wie Kreativität oder Weiterentwicklung eines Unternehmens, weil man denkt, man hat sich bestimmte Regeln gegeben und verwechselt diese selbstgemachten Regeln mit Best Practice oder mit Erfolgsrezepten und behält sie einfach bei, obwohl sie überhaupt keinen Sinn mehr haben.
1: Mhm. Rituale, wenn sie erstmal drinnen sind, wahnsinnig schwer, sie wieder rauszukriegen. Also kann ich nur bestätigen. Das, was ich auch immer wieder sehe, ist natürlich bei aller Kreativität und bei aller in Offenheit, die man sich für neue Dinge natürlich immer wieder bewahren muss, ist auch trotzdem ein sogenanntes Kill-Kriterium auch definieren. Weil manche äh, dienen, äh, Ideen werden immer weiter in die Zukunft entwickelt und man probiert links, rechts und so weiter und so fort. Ich glaube, wichtig ist immer noch den, den, das grobe Ziel und das, das wirkliche Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren. Also haben wir ausreichend Chancen, dieses Produkt mit einer entsprechenden ist mal Anzahl von äh, Stückzahl im Markt zu verkaufen? Ja, Und wenn sich, das Produkt kann ja toll sein, aber wenn es dann sozusagen am Markt vorbei entwickelt wird ja, und einfach die Stückzahl vielleicht nicht erreicht wird, dann muss man trotzdem einen sogenannten Stop auch tatsächlich haben. Das ist mindestens genauso schwierig, wie ein Ziel zu definieren, also auch wirklich das Killkriterium zu definieren, weil das sind in Anführungsstrichen wirklich hart ausgeprägte Meilensteine, die natürlich auch uns davor abhalten sollen, weiterhin Ressourcen in eine Idee reinzuballern die letztendlich ich sag mal, nicht wirtschaftlich tragfähig auf Dauer im Markt ich sag mal zu etablieren ist. Auch das ist natürlich außergewöhnlich wichtig. Also mal, nicht nur eine gute Value Proposition zu haben, nicht nur sozusagen die Sprints sauber aufzusetzen, sondern auch wirklich immer wieder diese Killkriterien wirklich als Meilensteine hart zu formulieren. Und auch hier, ich fand das super gut, was du gesagt hast, ja wirklich mit der Offenheit auch tatsächlich mit der Kritik umzugehen. Also Klarheit in der Ansage, vor allen Dingen mit Bezug auf Kritik, dass jeder Mitarbeiter, der hat an diesem Projekt, ich sag mal, nachhaltige Zweifel hat, dass es erfolgreich werden könnte, diese auch zu äußern. Wohlwissend, dass es natürlich von der Typologie immer diejenigen gibt, wenn 98 Prozent geklatscht haben, tauchen immer noch zwei Prozent auf die sagen, ja, alles scheiße, aber das finde ich nicht gut. Aber in manchen Unternehmen ist das wirklich konstituiert, wirklich den Agent-Provokateur in der Organisation zu haben, der halt wirklich immer noch den Bösen spielt, um wirklich auch noch mal nicht sozusagen auf der Euphorie, Euphorosie, Euphoriewelle quasi zu reiten, sondern immer noch wirklich auch diese Risiko- Analytik noch mitzuhaben. Außergewöhnlich wichtig. Also, in dem Sinne, ich sag mal, Make and Run, ja, aber natürlich mit Methode. Und ich glaube, das ist eine wichtige Kernbotschaft, die wir euch heute hoffentlich mitgegeben haben. Stefan, ich muss jetzt los, ich muss rennen, ich mache jetzt Make and Run. Also, liebe Freunde, mir hat's riesengroße Freude gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Martin.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht einfach und dann werdet ihr schon sehen, wo ihr hinkommt. Kurskorrekturen sind möglich. Der lange Plan geht selten gut. Bin raus, bis bald, bleibt jetzt treu.